0: Olá, bem-vindo ao Roteirices, eu sou o Carlos Alberto Júnior e nesse episódio eu entrevisto a Júlia Grassetti e o Yuri Ermucci, músicos da banda de rock Firefriend. O grupo tem um terceiro integrante, o baterista C. Amaral, que não pôde participar da conversa. E como você já deve estar escutando aí ao fundo, essa é uma das músicas do Firefriend, que tem essa pegada meio futurista, meio Blade Runner. Mas vamos deixar a Júlia e o Yuri contarem a história da banda. Vamos nessa! Bom, Yuri, Hermushi Júlia Grassetti, integrantes da banda Firefriend. Falta um integrante, que é o C. Amaral, o baterista, mas ele hoje não estava disponível, então a gente vai conversar com o Yuri e com a Júlia. Para começar, eu queria que vocês respondessem uma coisa muito simples, que é que música é essa que vocês fazem? Porque eu, quando ouço... Eu, eu imagino assim que essa a música de vocês poderia muito bem ser a trilha do Blade Runner, com muita competência, não faria, não, não deveria nada a ninguém, uma coisa meio futurista assim. Mas eu queria ouvir de vocês, os criadores, né? Que, que tipo de música é essa que vocês fazem?
1: É, a gente faz é, é, é basicamente rock com muitas influências de, de artistas e, e coisas que a gente devorou e que foram produzidas nos últimos 50, 60 anos, é, é, música eletrônica, rock, jazz, cinema, literatura, é, mas os, os elementos básicos são baixo, guitarra, bateria... É,
2: Teclado. teclado às vezes tem synth, a gente não usava muito mas agora a gente usa bastante teclado também uh, o baterista usa synth então eu acho que isso que acaba dando também essa cara um pouco mais esse futurista meio dark assim um pouco melancólico né que você falou do Blade Runner uh -huh. e uh -huh. é até, foi, foi até legal você ter falado isso porque eu adoro adoro a trilha sonora do Blade Runner adoro toda aquela atmosfera e gosto muito de trilha sonora de filme e às vezes eu acho também que a gente tá fazendo uma trilha sonora de algum filme bem esquisito
0: muito legal na verdade né porque é. eu fiquei ouvindo esses últimos dias aí sem parar para poder internalizar mesmo o som de vocês aqui para a entrevista e mas essa era uma referência muito forte assim me remetia sempre para aquele ambiente do Blade Runner aquela coisa meio escura e dark e... E aquela chuva ácida e tal Uma coisa que casa muito ah, bem Que legal, que, que legal né Agora, assim, vamos começar pelo começo né Como diria o rei lá para Alice No País das Maravilhas né Ela perguntou por onde eu começo Ele começa pelo começo, vai até o fim <risos> E aí você para, né Vocês têm formação musical? Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa formação De vocês estudaram Seriamente música Ou começaram a tocar os instrumentos é, como, em geral, as pessoas começam e depois foram estudando, se especializando, e o que cada um de vocês toca?
1: É, eu não. Eu comecei a tocar guitarra muito tarde, é, ali com 18 anos, mas eu sempre curti muito, é, eu sempre vi muita música, então, e principalmente pelo punk, através do punk. Então, a minha relação com a música e com a guitarra sempre foi é, fazer o que o instinto manda naquele instante e ver no que dá, né? E isso foi, é, é completamente diferente da experiência da Júlia, por exemplo, que ela
2: vai te falar. É, eu estudo, eu tenho uma, alguma formação, eu quando era criança estudei piano... Aí eu parei com o piano, fui para guitarra quando eu fiquei adolescente, assim, e estudava oito horas por dia de guitarra, tipo, era aquela noia. Eu estava numa fase metal-melódico, Ing Malmestre, Vai, essas coisas, e eu queria ser que nem eles. Então eu, era um... eu estudava muito, muito mesmo. E acabei parando também, porque, enfim, entrei na faculdade, tinha que arrumar trabalho, essas coisas, né? Não dava para viver. Tocando guitarra no quarto, né? E depois eu fui fazer. Estudei violoncelo, estudei seriamente, assim, muitos anos, violoncelo. Também acabei parando por conta de trabalho. É, esses instrumentos, né? Violoncelo, piano, ou você estuda mesmo e se dedica, ou você não dá para fazer mais ou menos, assim, pelo menos para mim não, não deu, né? Não dava para tocar uma horinha por dia e ficar frustrado porque você não estava conseguindo atingir o seu objetivo então eu também acabei largando e depois eu decidi que eu queria tocar baixo né? então o baixo na verdade foi o, é o único instrumento que eu não, não estudei propriamente assim, o instrumento eu fui adaptando todas as técnicas que eu tinha do violoncelo, da guitarra de harmonia, de piano e joguei tudo ali no baixo falei, esse é meu instrumento e é o que eu mais gosto de tocar porque acho que pelo menos para mim quando você estuda muito você também eu acho que você é... tem um risco de você não ter tanta personalidade assim eu acho que é legal você que nem o Yuri falou né pelo menos pro nosso estilo de, de som que a gente faz é legal você desenvolver o seu jeito também de tocar o seu instrumento você não precisa ter feito um conservatório de contrabaixo né você é legal você Estudado da sua forma, descobrir o seu jeito de tocar com intuição e deixar a música que está dentro de você ir para o instrumento, e não o instrumento ir para a sua cabeça.
0: É um pouco aquela história de aprenda as regras para depois quebrá-las, né? Acho que tem até um é. texto aí no site de vocês que, que fala um pouquinho disso quando vocês estão compondo, não é? A gente faz ali o riff, é. as batidas e tal, e depois desconstrói, não é?
1: Isso. A guitarra tem uma, uma coisa que eu acho interessante É que existem assim, é, Muitos guitarristas Que é, são considerados mestres Gênios e criaram e definiram Vários estilos né? E, e, e eu acho que é legal Tentar ouvir algo diferente É muito difícil ouvir algo diferente Na guitarra hoje em dia Por causa é, Porque tem esses, esses Grandes ícones da guitarra né? Então É é interessante quando vem algo totalmente estranho. Eu, eu curto isso, eu tô atrás disso.
0: Tá, é uma coisa que eu... Enfim, uma das ideias do podcast é que ele permita aos artistas, aos criadores, aos autores, é que eles tenham um espaço para falar bem diferente daquilo que a gente vê na mídia tradicional. né? Em jornal, principalmente, né? você vê ali, o cara ganha uma página né, de matéria, mas mesmo assim ele vai responder cinco, seis perguntas e a gente não consegue explorar. E eu nunca... Leio uma entrevista, ou assisto, ou escuto uma entrevista que tem as perguntas que eu gostaria de, de fazer e de ter respondidas. Que é meio isso, né? É como é que vocês compõem? Vocês tocam instrumento? Estudaram? E tal. E, e tem essa informalidade, inclusive esse latido aí é o cachorro do vizinho, né? Para as pessoas não acharem que é parte de uma música que vocês estão compondo, né? Eventualmente até pode entrar depois. Mas vocês ouvem. Ah, pode falar.
1: A gente, é que a gente está aqui no meio de São Paulo e São Paulo é um, é um grande caleidoscópio de som. É, é bom
0: que vocês já vão incorporando isso também, né? Agora, e vocês vocês ouvem de tudo? Vocês têm um, um trabalho que tem uma linha, né? É, muito específica, assim. Mas vocês ouvem tudo? Por exemplo, ouvem Bossa Nova? Vocês tocam violão também? Você tem um violão em casa? Você acorda, pega o violão e toca? Ou é aquela coisa só da da guitarra, nem né? a guitarra para você tocar eu não sei, eu tenho até uma guitarra aqui que eu não toco, mas ela é mais pesada que o violão, ela exige que você conecte ali na no amplificador, né na, no, pra ter o som da guitarra mesmo e tal, como é que vocês fazem isso no dia a dia?
1: Bem, a gente, eu tenho um violão de aço e e a gente gosta de corda de aço e a gente escuta é, eu considero até, é, bem variado, assim, mas uh, eu, muito jazz, muito rock, muito alguma música eletrônica, uh, a Júlia já ouviu mais Bossa Nova.
2: Uh, é, eu acho que eu tenho um gosto bem eclético, assim. Samba. Não, essa coisa do gosto, né, eu já tive várias fases, eu acho que por conta de eu ter... Estudado esses instrumentos, então quando eu estudava violoncelo, eu escutava muita música clássica, muito jazz, quando eu estudava guitarra, eu escutava heavy metal, som, sei lá, metal melódico, tive fase samba, já me meti a tentar tocar pandeiro, tive fase eletrônica, fase gótica, eu acho que eu já ouvi de tudo e eu gosto disso, porque eu acho que é tudo um, um acervo, né, uma. São referências que você vai colocando dentro da sua, do seu acervo pessoal musical, né? E quando você vai compor, quando vem uma música, tá tudo ali na sua biblioteca interna, né? De tudo que você já ouviu e às vezes você sente que o som precisa de algum elemento e você busca ali na sua, no seu acervo, na sua cabeça.
0: Tá disponível, né?
2: É, você fala, puta, aqui eu acho que eu vou usar um lance eletrônico dos anos 60. Ó, oh, aqui, puta... Eu lembro de uma batida... Não que você vai... É, tá, tá, tá dentro de você já, né? De tanto que você já ouviu, as coisas vão entrando em simbiose dentro do seu corpo, assim. E tá tudo disponível para sua criatividade, né? Eu não tenho preconceito com nenhum tipo de música. Nenhum. E
0: como é que vocês fazem o trabalho aí da, da composição? Vocês dois é que compõem mais. E o C. Amaral, ele é o baterista, né? Mas eu li que ele inicialmente tocava a guitarra e depois migrou para bateria na banda, né? Como ele não está aqui, o que vocês podiam contar um pouquinho dele? Como é que ele entrou na banda? E também uma pergunta que era para já ter feito: como é que a banda surgiu, né? Ela teve outras composições antes? Vocês se juntaram depois? Como é que foi esse processo? É, eu
1: e a, a gente se conheceu na editora Abril, uh, mil anos atrás. É, e lá a gente descobriu que era muito mais interessante fazer música do que fazer é, editora abril. E aí, então, a gente começou a produzir juntos e foi procurando músicos é, aqui no, no, em São Paulo, né? E o Kaká a gente descobriu num show... É, de uma banda em que ele tocava e logo a gente começou a conversar para ele fazer parte da nossa banda. Na nossa banda a gente é, traz composições é, para o estúdio, é, que cada um faz um pedacinho em casa, é, sozinho, e quando os três estão juntos a gente põe aquilo na mesa e tenta ver para que lado vai com a, com a influência de cada um de nós, né? E é um processo bem interessante, porque cada um tem um background musical, uma referência, né? Estilos que ouviu, estilos que prefere, formas de abordar a composição próprios, e isso dá uma riqueza para o som, nós achamos, assim, né?
2: Não é essa que você falou do violão, né? A gente tá sempre com o violão na mão também, assim, testando ideias, então o Yuri pega o violão, solta uns acordes, aí eu pego também, e aí a gente leva tudo isso pro estúdio e a coisa surge assim. Então, eu acho que a, a, as ideias elas vêm às vezes de um ou de outro, mas a música é composta pelos três, sempre, né? Não, a música não é. tem um dono, ela é porque todo mundo depois Transforma aquela ideia inicial que veio do violão, de uma guitarra, de uma batida, e transforma é. a música no que ela é.
1: Uma, uma coisa divertida, Júnior, é que a gente é casado, né? Eu e a Júlia nós somos casados. Pô, que bom que você,
0: estar... que você revelou, porque aí eu, não, eu tava em dúvida se eu ia perguntar isso, né?
1: Uh, é, então, e nós estamos o tempo inteiro pensando em música, ouvindo música, comentando sobre música é, e testando coisas e também o nosso estúdio fica na garagem de casa. Então, a gente é, tá incorporou isso no nosso dia a dia, embora não seja a nossa fonte de renda, a gente incorporou isso de uma forma quase integral assim, na nossa... Nossa, nosso cotidiano,
0: né? É uma espécie de disciplina, assim, vocês têm uma disciplina de todo dia tentar é, puxar um som novo, é, um pedaço de uma letra, como é que é esse processo criativo, você, até com o seu Amaral também, vocês se reúnem todo dia, vocês estão aí o tempo todo juntos, mas com ele, vocês se reúnem quantas vezes por semana, todo dia, é, tem um ensaio organizado, porque a música exige uma disciplina enorme, né? Se você quiser fazer alguma coisa decente.
1: Exige, mas a gente meio que é, não, não tem horários fixos porque a gente é, eu digo assim isso está bem incorporado no nosso cotidiano, né? É, a gente sai duas ou três vezes por semana, é porque o estúdio está aqui, então qualquer hora que alguém tem folga, é só, é, é só ele vir que a gente faz um, um ensaio. E isso está sendo é, muito interessante, está sendo
0: muito bom. Vocês mencionaram aí da, da composição. Vocês três assinam todas as músicas, tipo Lennon e McCartney, assim? Tem o nome dos três nas composições?
1: Isso.
0: Os três. Tá. Eu acho isso muito interessante, porque... É, bom, eu trabalho com audiovisual né, também, e mesmo quando você faz um roteiro, a hora que você vai filmando e, e vai para ele de edição, você vai recebendo... É, influência de outras pessoas, aquilo vai mudando então eu acho até meio ruim quando vejo um filme que está lá na tela assim, um filme de fulano de tal, porque não existe um filme de uma única pessoa, é impossível é, exato, você recebe né? tantas influências e com a música deve ser isso também, né?
1: Com certeza é com certeza é desde da, da forma como você aborda a, a composição, até a forma como você define o registro, né? a técnica do registro isso influencia muito no, no... Na, no feeling da música, né? como aquela música pode comunicar ou não, e o que ela comunica. Né? Então a gente assina os três, que é bem mais legal. Isso também dá uma, uma leveza para a forma como a gente soluciona as coisas, eu acho.
0: Tá. E quando vocês vão para o estúdio, assim, se, se, se vocês ensaiam lá no estúdio, vão gravando também esses ensaios, depois vão ver, ouvem para é, trabalhar em cima. E o que, que vocês o que, que vocês têm lá no estúdio? Que instrumentos vocês têm? Como é que vocês vão incorporando elementos a essa composição?
1: Muitas coisas, né? Guitarra, é, várias guitarras, baixo, algumas baterias, é, teclados, etc. É, agora a gente fica pensando é, como abordar cada música, né? Como abordar cada composição, assim. É, e às vezes tem sons que são que a gente vai descobrindo eles podem dar a chave né, a, a grande senha para se a, acessar determinada é, paisagem que a música pede, cada música pode ter um horizonte diferente né então isso é, um, é uma coisa que a gente está bastante interessado ultimamente olhar para um disco não como uma como algo que você é, Passeia por vários lugares diferentes Uma música é de um jeito Outra música vai para uma região Completamente diferente E por aí vai
0: E você, Yuri e Júlia, vocês cantam né? Vocês fazem os vocais Como é que é Esse processo de escolha de quem vai cantar o que De repente tem uma música e aí cada um canta e aí vocês decidem, não, fica melhor na voz da Júlia ou melhor na voz do Yuri ou alguém chega, não, essa aqui eu quero cantar porque é, sou eu nessa música, como é que é esse processo de escolha?
1: As duas coisas, é, tanto é, às vezes vem uma composição um pouco que eu imaginei ou que a Júlia imaginou e que seria legal mais na voz dela como é, coisas que ela traz a gente percebe, ah não, Yuri pode cantar e vice-versa.
0: Júlia Ju, ia falar alguma coisa?
2: Não, é porque essa coisa das composições é, tem muita coisa que já vem, é, assim, apesar da banda é, a finalização né os arranjos a gente faz a banda ideias, é né, aquela coisa que a gente estava falando de levar as ideias né então quando a ideia vem do Yuri ele já vem mais ou menos com uma, um vocal pronto para aquela música, né? Então é mais natural que ele cante. Ah. Quando a ideia vem, uma ideia de um, uma harmonia que veio de mim, aí eu já também acabo levando uma ideia de vocal, então fica natural. Mas às vezes a gente troca. Às vezes a gente decide cantar junto. É meio, não tem uma regra assim, na verdade. A gente vai deixando a coisa fluir. Mas acontece é que... às
0: vezes de. Ah, eu cantei aqui, mas não tô muito confortável. Canta você para ver como é que fica. Rola isso Tem, também? Tem,
2: acontece né? direto também, direto. Tem.
0: Tem. Tá. Tá às legal. Vezes
2: a gente troca, volta, volta de novo. Tá. E... Agora, Diego...
1: Júnior, uma das coisas mais interessantes é, atualmente com relação à a, a, a experiência de ter essa banda é. Essa coisa que a gente está em 2019 e, e existe uma, a internet, né? Sim. Essa, essa coisa de, de como a banda se alimenta é, de influências é, que estão sendo... De sons que estão sendo Sons e, e imagens, né? Vídeos, é, livros, etc. Estão sendo produzidos nesse instante ao redor do mundo. Né? Eu, eu, a gente conhece várias bandas uh, aqui de São Paulo e, e de Brasília, do Brasil em geral, é, que produziram desde os anos 90 para cá. E uma coisa é, bastante diferente da experiência que eles tiveram é que o diálogo que eles mantinham, é, que eles tiveram com bandas, artistas contemporâneos deles... Era numa velocidade muito mais lenta Do que atualmente O é. uh, Bandas dos anos 90 Elas é, conheciam discos é, é, Com 6, 7 meses de atraso né? Uh, hoje em dia uh, Os discos A gente fica sabendo que eles foram lançados 2, 3 minutos depois
0: Às vezes antes, né? Se você for amigo do hacker que invadiu Os celulares do <risos> é. Ministério Público Você fica sabendo antes, né? exatamente enfim vocês estão perto aí dos 40 anos em torno disso uma coisa assim são um pouco são irritantemente jovens ainda em relação a mim mas vocês pegaram essa fase toda exatamente do, do avanço da tecnologia e hoje tem um troço chamado Spotify né e outras plataformas exatamente isso que você consegue ouvir a sua música em qualquer lugar é, mas antes de a gente chegar especificamente nesse ponto vocês já, já é, descobriram mais ou menos quem é o público de vocês, vocês são ouvidos mais no Brasil, no exterior, eu sei que vocês têm aí uma agenda de shows pelo Brasil, mas vocês também viajam muito para fora do Brasil, né? Como é que está essa demanda pelo som que vocês fazem ao redor do mundo?
1: O nosso público, ele praticamente é de fora do Brasil, na verdade. A gente descobriu que, quer dizer, o... Nós sempre fomos completamente ignorados Aqui é, no Brasil
0: O que é um absurdo, né? Um absurdo isso
1: Eu não sei é, Porque cada tipo de som né, Tem uma onda Um, um clima é, Que uh, Não é para todo mundo, né? O, o nosso, cada som é para um grupo de pessoas é, Específico, eu acho
0: Mas esses grupos
1: estão em vários lugares Também, né? ou para momentos específicos também é sim então isso que é interessante porque com a internet é, esses 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 essas pessoas elas se encontram mais facilmente né porque ela independe dos, dos daqueles canais antigos que a gente conhecia né? não, não é mais uma revista que que mostra o que está acontecendo não é mais um jornal uma entrevista é, Fajuta na capa de um jornal que, que, que vai falar sobre a banda né? a gente está em 2019 e tem um bilhão de sites um bilhão de aplicativos, etc que colocam é, as pessoas em contato com essas bandas e esses artistas
0: é legal, né? sem filtro, né? que você estabelece uma comunicação direta com o público
1: é, existem, continuam existindo filtros, mas eu acho que existem muitos filtros agora, muitos canais diferentes, né? Existem muitas formas de se aproximar da música, ou de ser é, cercado pela música, como acontece em alguns aplicativos. Então, é, isso foi extraordinário, e é uma mudança que a gente percebe muito de 5, 6, 7 anos para cá, a forma como a banda... Circula começou a circular
0: melhor lá fora. Você Vocês acham que vocês cantam basicamente em inglês, né? Nem lembro se tem alguma música em português. Isso também imagino que seja um fator para atingir mais o público internacional. E por que essa decisão de vocês de, de cantar em inglês?
2: A gente começou a cantar em inglês meio pela sonoridade da coisa, assim. Não, não foi nem do tipo, ah, vamos cantar em inglês porque a gente quer atingir o público de fora, né, e quando a gente percebeu que as pessoas, mais as pessoas de fora que estavam ouvindo a gente, a gente achou que não fazia muito sentido voltar a cantar em português, porque em inglês mais pessoas conseguem entender o que a gente tá cantando, sei lá, e foi um pouco isso, assim. A gente
1: a gente lançou quatro discos em português, é... E depois daquele momento é, Pareceu interessante Explorar o inglês Até como um desafio E, e tem sido Bastante interessante o resultado assim, A gente tem curtido bastante Lá fora Os caras também tem curtido bastante ah, Então Então e é muito bacana também você se comunicar é, com o planeta e não se comunicar apenas com o, a tradição é, da canção brasileira, porque embora ela tenha um DNA próprio uma identidade que é reconhecida no mundo inteiro, é, é muito interessante você ter acesso ao planeta, né em vez de ficar limitado a... a, a essas fronteiras artificiais são criadas aqui
0: tá, eu vou colocar depois aqui o link para o site de vocês no, nas informações aqui do, do podcast mas só para a gente ter o registro também aqui vocês já lançaram no total quantos discos quantos em português e quantos em inglês
2: nossa, acho que foram quatro em português tem que fazer a conta eu não sei é, de lembram qual. os
0: nomes de cabeça? Uh,
2: teve o primeiro depois teve incêndio na paisagem um outro que não tem nome. Aí, <risos> <risos> aí tem o Safari, Galaxies, uh, 999 2666. Depois teve. Nossa, você lembra, Yuri?
0: São os nomes Depois dos é filhos, nem nem hein? São os nomes dos filhos, gente. Nomes dos filhos então, de Defense, vocês.
2: Defense, ah, acho que tem uns 10 discos, 11 Por aí.
0: É uma produção. Bast... grande né agora tem o Yuri você tinha me mandado um link aí que tinha lá um texto acho que foi numa, re... ah, numa resenha aí de algum lugar que a... o material de vocês tem vários idiomas né, tem que ser poliglota para ler ali as resenhas mas acho que era o encarte é o... eu nem sei se é assim que fala, é o Sulfor é assim que fala? So for. So for. Ele tem, tem lá o título do encarte é Manual de Operações para o Planeta Terra, uma coisa assim né para caso algum ET alguém seja perdido no planeta Terra é, pode se expressar é, a, a de qualquer é, a, a forma, forma. Uma de... claro ainda uh -huh. <risos> bem não pode não ser né de repente né mas ali o texto eu achei muito interessante né que basicamente você dizia ali se minha minha tradução não ficou muito ruim para que você se expresse da forma que você quiser e que, se, que você se torne um transmissor, né? gerando ondas que abrirão conexões com outras vibrações da mesma frequência e aquele campo energético vai mudar o jogo né? eu achei muito interessante essa sua descrição, como é que você chegou a essa, a, a essa explicação aí, ou a esse manual né?
1: o manual é uma brincadeira né? baseado no, naquele livro do Buckminster Fuller é, a ideia é apresentar é, o, o porque os discos eles são viagens né na verdade é, eu sempre penso assim que nos anos 60 e 70 quando havia uma é, um, não essa hiperinflação de, de imagens e sons que a gente vive em 2019 mas havia uma, uma um ritmo de produção é, que era muito mais lento do que no presente né quando o Led Zeppelin, ou quando o Pink Floyd, ou quando, sei lá, o David Bowie lançava um disco, aquilo era um novo mundo, aquilo era um novo lugar onde as pessoas poderiam viver é, para além do deserto é, cultural em que viviam, né? Porque, por exemplo, você ligar a televisão, tinha três canais e, e, e eles não, não rodavam 24 horas, né? tinha um horário que não tinha conteúdo para jogar. Então, é, quando um disco vinha, quando chegava um novo disco, aquilo era um novo mundo. Então, é, quando a gente lançou o Soulfor, a ideia era tem essa capa meio espacial, tem é, algumas músicas que falam sobre a situação no planeta, então eu pensei, ah, vamos criar um manual para quem estiver visitando a Terra é, olha, é, se cuidar porque a Terra está um lugar muito difícil, um lugar muito perigoso. É, então tem algumas metáforas, algumas brincadeiras de como as pessoas podem lidar com a situação em 2019 aqui no planeta Terra. Esse é o conceito do, do manual.
0: Ah, e os, os discos também, bem, eu só vejo de formato digital, estou morando fora do Brasil também, é, eles são extremamente visuais, né? E quem é que, eu sei que o Yuri, você tem um trabalho também aí de artes visuais também, né? É, quem é que bola essas capas aí, os encartes, esse, esse projeto visual do trabalho?
1: A gente bola junto. Vai conversando é, detalhe por detalhe, brigando bastante.
2: <risos> Vendo referências e tendo ideias.
0: Mas vocês é que fazem tudo? Toda, toda a arte é feita por vocês?
2: Tudo, tudo.
1: A, a gente faz tudo, Junho, tudo. Tudo. A gente mixa, grava, é, desenha. É, faz site. site. Ah,
0: caramba, e... Era isso que eu ia perguntar também, porque com o avanço da tecnologia, hoje você, com o computador, consegue resolver um monte de coisa, inclusive gravar, né? Mas já que você já tem um estúdio aí é... na casa de vocês... então Pode falar.
1: Isso é que é extraordinário no momento que a gente vive, porque é, as ferramentas, elas, elas estão aí, disponíveis. É, são, são linguagens, são novos idiomas que, se você se dedicar um pouquinho a aprender... É, você pode é, fazer quase qualquer coisa, né? Porque as ferramentas é, é, possibilitam isso. Então, o potencial é, de qualquer pessoa com um computador é inacreditável, eu acho. Assim. Até um podcast sei, como é... esse,
0: né? Tô fazendo aqui no meu computador. Incrível, né?
1: Com, com certeza. Com certeza. É também gente é... precisava
2: ali ter um programa de rádio, uma emissora, ser um...
1: enfim. Pagar o
0: jabá, né? o famoso jabá.
2: Pagar o jabá.
1: A gente está só no começo de, dessa, dessa grande transformação. Né? Imagina é, o impacto é, é, na sociedade de tudo isso que a gente está fazendo multiplicado por 10 daqui a 3, 4 anos. né? Então.
0: É então, eu, hoje, só não realiza... Quem não quer, né? Eu sei que o computador ainda é caro para a grande maioria das pessoas no Brasil, mas se você tiver foco, né? Dá para você comprar um computador, muitos programas você consegue baixar sem custo né? e, e você consegue realizar um projeto.
1: O que eu sinto, assim, é que existe uma, a, uma grande, é, como se fala... Não, não é bem assim que qualquer um que quiser consegue fazer, porque... É...
0: Ah, você tem que ter o talento, né? Tem que ter um projeto consistente, né? Há outros elementos aí, outros fatores no meio, né?
1: Sim, é, tem vários, né? Mas assim, nunca foi tão fácil quanto agora, né?
0: é, E vocês, quando vão para o estúdio, como, é como é que é o processo ali? Vocês têm é, uma mesa conectada aos, aos instrumentos que estão essa mesa tá ligada no computador, vai tudo para lá e depois vocês fazem a mixagem. Vocês são engenheiros do som no fundo, né, também, porque para fazer um disco. Como é que é esse processo mais técnico ali da hora de gravar e fazer a mixagem?
2: A gente é, já testou várias formas aqui, né, como a gente estúdio. O baterista ele tem também um estúdio na casa dele, um, um estúdio menor. E a gente já fez várias experiências lá e várias experiências aqui. E como a gente tem os equipamentos, a gente tem uma mesa, tem os microfones necessários, tem os amplificadores. Então é tudo muito livre. A gente, cada disco a gente tenta experimentar uma, uma evolução, vamos dizer assim, na forma de, de gravar, de compor, de produzir. É é, é, é
1: o... Assim, vários, alguns dos discos que a gente ama, eles foram gravados de, com tecnologia e de forma bem mais tosca do que a gente faz, né? É, a, a gravação, a abordagem da gravação, ela, o que a gente sente é que ela não, não, não precisa ser tão focada assim, na questão técnica, mas sim na, na, no tipo de... É, como como o registro comunica, né? eu acho, então a gente se sente bem livre assim para testar qual, quase qualquer tipo de combinação e, e posicionamento de microfones, essas coisas, né? mixagens, testar mixagens, porque na verdade a gente é, é, ex, não tem uma fórmula certa, né? existem milhões de discos novos todos os dias, né? é, todos os anos então é legal experimentar é legal ir buscando é, novas, novas
2: formas né novas... Ah. isso é legal da gente ter o estúdio em casa porque quando a gente grava, pelo menos a gente quando gravava assim em estúdio mesmo contratado ter você não tem a liberdade que você tem quando você tá na sua casa, no seu estúdio, né? Você
0: falar que é alugado, vocês estão pagando por hora, né?
2: É, de certa forma tem o técnico, tem o engenheiro, aí você também a, acaba respeitando ó, o posicionamento dos profissionais que estão ali junto com você, às vezes a gente tem que impor alguma ideia ou, ou o profissional não entende, aí a gente fala, ah, então, tá, vamos assim mesmo, tem um, um terceiro, um quarto terceiro quarto elemento ali que acaba influenciando na forma de gravar e produzir e que é ela também a gente aprende muito tem uma troca também de informação agora hoje quando a gente tem o nosso estúdio é legal porque a gente está completamente livre para fazer exatamente sei lá para pirar no que a gente quiser a gente pode mudar microfone de lugar botar bateria ali botar enfim a gente pode fazer o que
0: quiser é isso que eu queria que eu queria saber eu sei que cada música é um, um universo né? uma estação aí nessa jornada incrível de vocês mas na hora que vocês vão gravar uma música vocês ficam gravam com microfones num, numa posição mais perto mais distante depois ah, vão fazer de novo agora com tudo diferente vocês ficam fazendo esse tipo de teste fazemos
2: é. porque a gente grava ouve percebe puxa Ficou legal, mas acho que dá para ficar melhor, dá para ficar mais diferente. Ou, oh, tá legal, mas tá, tá sem graça. Tá bonito, mas tá sem graça. O que, que a gente pode fazer para ficar mais louco, ficar mais diferente? A gente vai experimentando. E isso tudo, nós três juntos, assim, isso que é bem legal. Que a banda toda, a gente, nós três produzimos, né? Então, tem muita conversa, muita troca de ideias. Isso é muito legal.
0: E, e vocês têm um formato... É, preferido eu li aí numa das resenhas que o Yuri adora vinil né e vocês também têm o, o, os discos em, em vinil e vocês têm uns contratos com eu não sei são gravadoras não sei qual é o, o termo é, adequado aí nos Estados Unidos e, e na Inglaterra como é que, fala um pouquinho desse processo aí da distribuição né eu sei que pela internet é automático e tal mas vocês têm também os discos no formato Físico e como é que funciona esse, esse contato com é, essas gravadoras?
1: É, existe esse selo é, americano chamado Little Cloud Records. Eles é, entraram em contato com a gente e resolveram lançar. A gente negociou para eles lançarem um, um EP nosso de 2017. E desde então eles têm lançado regularmente todo o nosso material. Né? e isso tem sido muito interessante porque eles é, eles lançam em vinil e distribuem por lá e ano passado ano passado também um, um selo inglês chamado Cardinal Fuss eles também começaram a lançar o nosso material então uh, é algo fantástico pra gente né porque é muito difícil lançar vinil no Brasil aqui só tem uma fábrica que não faz com boa qualidade. É... E os discos começaram a circular lá fora.
0: E as pessoas vão numa loja, mas esse é um selo, né? Eles gravam isso, porque vocês mandam um arquivo digital, aí eles trabalham lá e, e prensam o disco. E, e ele está em, em loja, porque, enfim, eu moro nos Estados Unidos, você não tem mais loja de DVD, você tem algumas. A Barnes uhum. Noble aqui, que é uma das poucas livrarias de rede que sobraram, que tem lá uma sessão de, de CD, DVD e tal, mas isso está morrendo, né? Onde é que as pessoas compram esses discos de vocês?
1: Então, é, são dois, basicamente, eu acho que dois ou três tipos de lugares, assim, né? Existem lojas muito específicas e pequenas é, nos Estados Unidos, pelo menos na costa oeste, existem várias, várias assim, né? Toda grande cidade tem algumas, é, de vinil, é, é um mercado que movimentou um bilhão de dólares ano passado, eu acho, ou em, ou em 2017.
0: É mesmo? De vinil? Um bilhão de dólares? Um bilhão de dólares. Caramba. Hein? Incrível.
1: Mas assim, é, porque o nosso estilo é, é um estilo muito, assim, o público que está nos recebendo, né, é um público que se interessa muito por LP é, e tem uma uma onda meio retrô nisso com certeza então são é, é nicho dentro do nicho né Sim. pequenas lojas espalhadas Agora, e tem CD ]idades. também não a gente de, parou de fazer CD tem alguns anos já.
0: tá porque é, cada item desse é uma experiência diferente né você escutar no computador com fone de ouvido é, no vinil é como se fossem em... Obras diferentes, né? É, o pessoal que ouve em vinil... Vocês têm algum retorno? Se o cara ouve com fone de ouvido, ele deixa lá na Vitrola... né? Até vitrola já é um nome... Né? Eles ouvem lá com som. Eu li uma entrevista que a Júlia gostava de ouvir na Vitrola com... com o som uhum. alto o cachorro uhum. do vizinho morreu porque não aguentava mais e tal como é que botou as pessoas é, como é que as pessoas ouvem e encarnou no cachorro do vizinho aí que late o tempo é. todo agora
2: Eu Aguento mais <risos> o cachorro
0: como é que como as é pessoas que... ouvem como é que é a relação é, com isso e, e, e aproveito para perguntar vocês preferem ouvir como vocês ouvem em, em vinil fone de ouvido como é que, como é que vocês fazem
2: eu gosto de ouvir muito em vinil por isso, assim, eu gosto de sentir a, a, a vibração, a, a onda sonora chegando em mim, mas eu também gosto muito de ouvir no fone de ouvido, porque você fecha o olho e parece que você está imerso, assim, você tá num outro lugar, você tá uma outra dimensão, é, no Blade Runner, você tá numa outra dimensão, parece que você vê o som de uma outra forma, você escuta... Perfeitamente a mixagem, onde está cada instrumento. É, gosto de ouvir Spotify, mas como um lugar para pesquisar a música. Então, quando eu encontro uma música que eu gosto muito, eu penso: putz, preciso ter isso em vinil. Assim, Se eu não tenho em vinil, é como se eu não tivesse a música. Ela mas nem é... sempre
0: eu... tem, né? Nem sempre dá é, para pegar.
2: Não dá. Então, eu tenho que me conformar e. Ficar ouvindo no Spotify da, da Ou vocês fazem é.
0: Tentam fazer contato com a banda ah, tem, Vocês tem vinil, me manda Fazem isso também?
2: Também, a gente também compra das outras bandas né Mas é muito caro comprar vinil Hoje, principalmente aqui no Brasil né? Quanto é que tá Aos um vinil aí pres...
0: hoje? Eu lembro que a Livraria Cultura Não sei se ainda ah, tem uma sessão ali dinheiro. que é caro, né?
2: Caro, uns 200, se você for importar, você também vai vai chegar que você vai pagar uns 200 reais, 150, né, há uns anos atrás dava para comprar, tava mas agora, para mim, pelo menos está bem difícil, e ah. e acho que as, as pessoas que ouvem a gente, eles gostam, e também acho que eles escutam das duas formas, né, é muito difícil comprar vinil, então... Acho que poucas pessoas têm o nosso LP, acho que quem tem o LP gosta de ouvir no toca-discos, porque por coisa disso, você vê o disco girando, você troca o lado, você sente a música batendo em você, né? Mas também acho que tem muita gente que ouve no fone de ouvido, no Spotify, no Bandcamp, e deve também gostar de ver essa coisa da mixagem, do, do som... É, acho até porque ouvir no computador legais.
0: você tem a, a portabilidade, né? Para ouvir no vinil você tem que estar em casa ali, É. E não tem essa portabilidade que o outro formato oferece. E você, Yuri, eu li uma entrevista aí que você odeia MP3, já aviso, o podcast o... é em MP3, viu? Ah, você é. vai ter que abrir uma exceção.
1: Eu odeio MP3, para ouvir música eu acho muito ruim, muito ruim, porque a, a questão é a compressão, né? É, a, a compressão, ela tira detalhes mínimos do som e esses detalhes mínimos eles fazem toda a diferença é, para a música no meu entendimento é, eu acho mas eu escuto muito MP3 porque eu eu amo esses aplicativos de, de música, que você pode ir para qualquer lugar no tempo em qualquer lugar, no espaço é, apenas é, de uma música para outra E você tem muita informação É como se você acessasse Uma grande biblioteca é...
0: Planetária
1: Da experiência humana Porque a, a, a música é, Ela é uma Ela é, é Uma tradução da experiência humana né Então é muito bacana isso Então eu escuto muito o MP3 Mas eu realmente prefiro ouvir Um CD ou, ou um, um LP Porque é, nesses é, suportes tem. É mais rico em detalhes a música, né? É,
2: eu acho que o, o MP3 funciona melhor no fone de ouvido, talvez. Se você, eu, toda vez que eu coloco um MP3 no som, eu é uma experiência horrível. Vem aquele estridente, aquele agudo estourado. Aí não é legal. aí é mais legal que seja um LP mesmo. Eu
0: Até acho. porque um, um dia eu li aí uma, uma definição que a música é a única. Arte em que o, o artista consegue levar você para o estado de espírito em que ele estava no momento que ele compôs. Né? Então, se você puder escutar de uma forma com mais qualidade, né, é, é melhor. É. Agora, esses aplicativos aí, vocês têm aplicativos assim, diferentes, que, que, especializados? e tal, Ou são variações do Spotify? Tem algum específico que vocês gostam de, de navegar mais?
1: O, os dois que eu uso são o Bandcamp e o Spotify.
0: Esse o ben Bandcamp Camp, qual é o a, tipo, diferencial, se é que tem?
1: Ele ele é incrível porque ele é ele é de tem muito de produção de banda contemporânea, né? É, é, é mais voltado para as bandas contemporâneas. Os, os artistas eles colocam seus discos lá. E, e estabelece uma relação direta com o público deles. Né? Então. E, e de variados estilos. O Spotify é uma coisa mais. Uh, como se diz? Eu, eu sinto que é uma coisa mais. Mais Netflix, cooperada. assim, né? É, exato. Mais pelos grandes estudos, gravadores, eles põem o um catálogo lá e isso gera. Uh,
0: Tá tendo uma briga aí no vizinho, é isso? Com o cachorro? Não, agora
2: é a saída da escola.
0: <risos> Normal. São Paulo. Tá. Como é que é essa relação com, com o público de vocês? Vocês recebem e-mails e quando vão para os shows, aí eu queria que vocês falassem um pouquinho também dessa, dessas turnês que vocês fazem. E como é que é a relação com o público, né? A receptividade? Vocês são já reconhecidos na rua? Pedem autógrafo? As pessoas tentam invadir o palco? Como é que é?
2: Ah, é tudo isso, sabe? tá muito difícil lidar. Difícil, né? Tanto que vocês porta. estão aí e não
0: saem, né? Tem um
1: cachorro aí na porta é, para ninguém entrar.
2: Né? Eu tenho que botar chapéu, óculos.
1: <risos> ah, é, é bastante tranquilo, é, porque, na verdade, nós somos todos fãs de música, né? Muitas do, do, das pessoas que, é, que são nosso público são músicos também, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Então a gente é, Se entende nessa base assim. Somos todos fãs de música E Faz parte Da vida Faz parte do cotidiano assim, é, Fazer show Tocar é, Ter que trabalhar várias horas Para pagar a conta que o show não pagou O show vocês
0: é, Às vezes vocês vão, Tocam o quê? em bares Ou tem um alugam um spa, olha, queremos tocar nesse bar aqui, vocês têm que ter uma lotação mínima, como é que funciona esse mercado?
1: Tem várias formas, tem várias formas de fazer. É, em geral, a gente está, agora a gente está numa fase de, é, porque a gente tem essa, vai fazer dois shows na Europa aí em agosto, então a gente está tentando fazer o máximo de shows no momento para ir treinando, ensaiando, né? então a gente tem tocado em vários pequenos bares é... E, e é uma, uma experiência diferente porque é sempre de noite sempre tem muito álcool sempre tem muito barulho né mas a gente já também já tocou em festivais que é completamente diferente toca à tarde de dia ou de noite enfim é... E
0: vocês tocam mas... que nos bares é esse tipo estilo pub assim que está rolando comida, você sempre tem curiosidade, você vai para um show que é num lugar assim e as pessoas não prestam atenção né, na, no show porque tem outros oh. atrativos, digamos assim, né?
2: É, tem Sim. gente que presta e tem gente que continua no, bebendo, comendo, conversando, e, mas tem muita gente que se interessa também e que vai, e vai ver o show, né? Isso é muito legal. A gente percebe que no começo do show tem uma galera, no meio já tem o dobro da galera, né? As pessoas, ah, que legal. Elas se interessam por música. Às vezes a gente acha que não, que ah, ninguém tá nem aí, a gente vai tocar, o cara só quer beber e comer. Mas as pessoas se interessam, elas vão, depois elas falam com a gente, elas gostam do show. Isso é muito legal quando acontece, né?
0: E vocês levam ali uns vinis para vender no final? Como é que é essa
2: a gente leva vinil, leva livro tudo que a banda produz
0: vocês produzem livros Café. também? eu sei que o Yuri é um, o Yuri. um escritor é. prolífico assim, né? tem uma extensa é. obra literária. a gente
2: leva toda a obra dele as pessoas compram é muito legal ver as pessoas comprando livros também assim, no show então é legal porque a gente consegue parece que mexer com vários sentidos né?
0: Sim, fiz algum invasionamento.
2: Isso é muito legal. É muito legal ver a pessoa saindo com um livro
0: do show. É, Yuri, você tem alguns livros que você vem escrevendo ao longo da vida, mas tem um, acho que é o mais recente, que é aquele grandão, que eu, eu ia até pegá-lo aqui. E, como a gente mudou há pouco tempo, o livro está em algum lugar que eu não achei, mas ele está autografado. Uh -huh. Fala um pouquinho desse livro, ele é tipo uma, uma longa. são longas entrevistas né, com artistas, é isso?
1: É, eu fiz. É, o livro é História Oral. De um certo tipo de rock Produzido no Brasil é, Dos anos 90 para cá né? é, Artistas Estranhos, barulhentos é, Que continuaram Entregando todo o seu sangue A sua música Mesmo sem é, Nenhum sucesso comercial né?
0: Caramba, quem são então, esses são... caras? Qual... Fala o nome de alguns
1: São... É... Por exemplo, o Superquadra de Brasília, o Cloud Pool, o, o Forgotten Boys aqui em São Paulo, o Pinaps também. É, bandas que desde os anos 90 para cá é, produziram, produziram intensamente aqui no Brasil. E uh, é a história oral dessas bandas. Né? Eu entrevistei 55 pessoas. Caramba. deu um total de 240 horas de entrevista é, e eu fiz uma edição e coloquei no livro o livro tem vários defeitos muitos defeitos mas ele tem várias qualidades também e uma delas eu acho que é essa de retratar é, uma parte muito interessante é, da produção cultural é, alternativa brasileira, né? alternativa no sentido de de que é um, um tipo de arte é, não comercial que não foi é, não teve a, é, não teve sucesso comercial mas teve uma, é, uma qualidade é, muito interessante é, no que trouxe no output é, e também é, mostra um certo o encontro é, desse tipo de produção brasileira, com como ela se desenvolveu ao longo desse, de todos esses anos, com novas tecnologias, novas formas de acessar informação, como a sociedade se transformou nesse período. Por exemplo, é, o acesso ao equipamento, né o acesso ao público, enfim. É um livro bem curioso, um livro bem que eu acho bastante
0: interessante. Ah, bacana. Agora, vocês vão fazer uma uma turnê para o exterior. Fala um pouquinho desse cenário internacional e a receptividade do trabalho de vocês. Vocês tocam geralmente em bares ou são festivais? As duas coisas?
1: Bares e festivais. Mas a gente só fez duas turnês internacionais por enquanto. As duas na costa oeste dos Estados Unidos. É, em que a gente pegava um carro ia de Los Angeles até Seattle e voltava fazendo shows em festivais e bares. É muito interessante porque para conhecer como eles trabalham, né como funciona a coisa por lá e, e ter um olhar sobre o Brasil também, né? Porque é, é sempre interessante pensar que a gente viajou ali 10 mil quilômetros para ir para o outro lado do mundo e, e ainda não, e até hoje a gente não fez uma turnê pelo Rio Grande do Sul, por exemplo. <risos> é. né? pois por vamos quê? resolver isso.
0: É, vamos resolver isso daí, né? Que o público gaúcho né? merece.
1: Então, mas o público gaúcho merece, com certeza. Mas a banda consegue fazer isso no Brasil? Como consegue fazer no, é, Como consegue fazer nos Estados Unidos e não consegue fazer no Brasil? Então, é, dessas experiências surgem várias perguntas sobre quem nós somos e, e o que é o nosso país né? então, é, e é por, que,
0: por que essa dificuldade de turnê no Brasil? você acha que é, é um pouco de falta de tudo né? um pouco de cada coisa mas aqui você atribui essa dificuldade em fazer shows no Brasil
1: é um pouco de falta de tudo principalmente falta de público né? é, principalmente, começa por aí mas E o público? Como assim falta de público? Porque as pessoas amam música, né? É, por que, que as, não há público no Brasil e há público em outros lugares? Aí a gente tem que olhar para várias... É, para os vários elementos de formação de público também, né? O dado concreto é que é, é tudo mais difícil por aqui por, e para mim, basicamente, é porque não há público. Mas não há público por é, consequência de um, uma é, de, de, do país que nós somos né?
0: mas vocês acham que pode ser também é, pelo tipo de música que vocês fazem que atingiria, atingiria ou, ou atrairia o interesse de uma parcela menor não é uma música tão comercial como as outras, vocês acham que isso tem alguma algum efeito também?
1: Eu acho o seguinte: que música comercial é insuportável. Música comercial é horrível. É, as pessoas. Uh, elas. Elas escutam. Uh, muitas rádios com música comercial, mas você não escuta nas rádios. Uh, é, aqu é aquela. O ovo, o ovo e a galinha, né? Aham. Uhum. É, é, o, quando você liga o rádio aqui no Brasil, é uma coisa deprimente. Né? É, a, as músicas a, elas têm a, o formato. O, um formato Como se diz? Uma roupagem comercial? Uma roupagem. A... Como se tivesse
0: um template ali, né? Você, o cara vai fazendo e muda a letra yeah. e tal. Não
2: tem. Tem uma... um padrão, né? Um padrão que funciona e que vende, e é isso que eles querem, eles querem vender um produto. Né? É.
0: é, e aí acaba Enfim. aquilo que vocês falaram, né, de vocês acabam virando um nicho do nicho, né, porque vocês, é... sem falar assim, sem, sem ter um, um patrocínio, né, que permita vocês viverem de música né vocês não vivem de música hoje né não estão milionários né? com a música tem que fazer outros trabalhos e tal é, acho que talvez o enfim mas é isso eu acho que é isso que o Yuri comentou ali né você tem um problema de base que é a formação hum. você cresce imagina eu vou fazer 50 anos esse ano eu fui educado pela Rede Globo né Eu morava no interior de Minas depois no interior do Rio de Janeiro em Campos, que é a minha cidade, Campos dos Goitacazes, só tinha a Globo e o SBT, não, não existia TV a cabo, não existia uma pessoa ou outra ali tinha uma parabólica e tal, eu lembro que a minha maior frustração é que quando a, a TV Manchete estreou, a gente não assistia Pantanal, que era o grande sucesso né? porque a, a Manchete não pegava em Campos então todo mundo no Brasil comentando dessa revolução que foi a novela e tal, e, e não tinha acesso, e é aquilo né é, você é massacrado com aquele tipo de músico o tempo todo porque não havia alternativa e hoje você vai, de repente, para um outro extremo em que você tem acesso a tudo né? eu tenho um casal de filhos pequenos e a grande briga hoje é como é que você controla o acesso à televisão na nossa época, né? vocês também eram pequenos a TV passava, tinha uma programação que não era 24 horas você tinha um horário que era para desenho animado o jornal, a novela, era um produções feitas para atender a família inteira, e hoje você tem uhum. 30 canais de desenho animado, 24 horas por dia, a pessoa pode ficar ali e morrer na frente da TV que ela vai assistir é. coisas o tempo todo né? então, essa tecnologia que permitiu você ter acesso a tanta coisa ao mesmo tempo, ainda não existe uma ferramenta, um mecanismo que permita você trabalhar com um público mais amplo, né? Vocês continuam tendo que trabalhar em nichos, né? O que é muito estranho, né? Vocês percebem isso ou não?
1: Eu, eu, eu não vejo isso um problema, é... não, Júnior, porque é, o nicho é... é tudo nicho, na verdade. Né? Existem milhares, milhões de nichos e em escala planetária os nichos eles não são tão pequenos assim, na verdade. É... Eu acho que porque você tem um, 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 um livro, você tem um, um podcast, você tem um, um filme ou um, um, qualquer tipo de produto cultural, ele não é voltado para todo o planeta, né? Ele não é voltado para todos os tipos de pessoas. Sim. E você está atrás de um determinado público e esse público é o seu nicho, né? No nosso caso, é, o tipo de música que a gente faz, ele... ele dialoga com alguns estilos é, da música do passado e do presente e é com, a, com as pessoas que se interessam por esse tipo de som são com essas pessoas com quem a gente vai conversar então o, o nicho é, assim, quando a gente cresceu nos anos 70, 80, o nicho era um uma coisa muito pequena, né, local. E em 2019 o nicho é, com esse acesso, acesso digital, o nicho é uma coisa completamente diferente. Você também
0: acha isso, Júlia?
2: Eu acho. E acho que também a gente, essa coisa da gente, ai ah, de ter pouco público, muito público, não é uma coisa que eu acho que a gente tenha que se preocupar tanto. É, para também não deixar isso gerar uma ansiedade, influenciar a produção não, da banda não
0: contaminar, senão você não faz é, imagina, se, você fosse se preocupa muito, eu fosse ficar
2: preocupado eu não faria
0: o podcast, imagina
2: é, a gente faz o nosso som e é, tem essas pessoas, um nicho né, que se interessa mais mas o, se a maioria se a galera não tá interessada não tem problema também, a gente não vai deixar de fazer por causa disso é,
0: e tem até uma coisa, numa, numa troca de e-mails ali com, com o Yuri você tem a satisfação pessoal, né? Você não faz música só para os outros. Primeiro você faz, é. te dá um prazer, né? Uma satisfação. E Isso. o sucesso, ele vai ser consequência do seu compromisso e da satisfação que você tem em produzir é. essa obra, né?
2: É, se uma pessoa, além de mim, gostar, para mim já é um sucesso. É. Você, eu não, não quero atingir milhões. Não, não precisa, né? Hum, atingir hum. milhões.
0: É, se atingir, melhor, né? Não tem problema, mas...
2: É e é, é, não é também, porque aí às vezes você pega né, a banda deixa de ser a, aquela banda que era, né, com a sua essência para se tornar um produto. Porque eu não consigo ver uma algo que atinja milhões, bilhões e não se torna um produto.
0: Você né? cai naquela que, nas garras do sistema, né?
2: É, porque vai ter alguém sugando seu sangue ali para se você atinge milhões, já vai vir um monte de de patrocínio, gente querendo nadar na sua onda, junto com você ali para faturar os seus milhões também, né?
0: E interferir no, no trabalho, né?
2: É, tem gente que tem banda, tem gente que sobrevive, que consegue manter a sua essência e tal, e isso é muito legal tá. mas... Hoje
0: vocês é, não vivem só de música, né? Vocês têm outros trabalhos mas é uma meta? Vocês teriam vontade de viver só do um trabalho de música aí com a banda?
2: Ah, sim. Com certeza. Eu... É, com certeza. Com
0: certeza. É. Seria ótimo. Tá bom, vamos trabalhar para isso então, né? É. Olha só, então, me dá o. Vocês vão tocar no Brasil ainda da viagem, me dê o roteiro de vocês, a agenda, a extensa agenda de shows que vocês têm aí pelos próximos meses.
1: Deixa eu abrir aqui, é, a gente tem alguns shows em São Paulo uh, agora, dia 27 a gente toca em São Paulo também, 23 e 27 de junho em São Paulo, 20 de julho em Mogi das Cruzes, é, 10 de agosto em São Paulo, aí 21 de agosto em Berlim e 23 de agosto uh, na Holanda.
0: Legal, então para as pessoas poderem anotar direitinho, eu vou colocar... O endereço do site, essa agenda Imagino que esteja lá no site de vocês né Mas pra quem quiser ir lá olhar Fala aí, qual é o endereço Do FireFriend na internet? É
1: firefriend.com
0: Simples, né? Chega lá E tem é. toda a, a programação E lá, quem quiser comprar o livro Os discos também consegue ir lá no site, né? Isso
2: Camiseta
0: Canecas Papila. e tal ah, é, acabou, então, não. Tá bom. aí vocês já vão cair nas garras do sistema de novo, Isso. Né? calma né? tá bom, gente, olha obrigado pela, pelo papo, foi ótimo espero que vocês obrigado. tenham grandes shows e uma coisa que eu acho importante destacar sempre quando eu criei o podcast e tal a primeira coisa era, eu só ia falar entrevistar pessoas que produziam coisas que eu gostasse, então se essa entrevista está acontecendo É porque eu de fato Sou fã do trabalho de vocês e... e tomara que um dia Vocês consigam viver de música E canalizar toda essa energia Para produzir mais obras Que encantem as pessoas Tá bom? Sucesso para vocês
1: Muito Obrigado, Xanio Muito legal
0: ah, Antes de terminar Eu posso, preciso de autorização de vocês Já fica registrado Eu posso usar trechos das músicas aqui Para ilustrar o podcast? Claro Claro depois Tem alguma preferida aí Que vocês gostariam que tivesse na abertura, por exemplo E uma para o encerramento Qualquer
1: uma que você escolher, tá
0: bom É, São todas boas, afinal, né Então. <risos> <risos> bom, essa foi a entrevista Com a Júlia Grassetti e o Yuri Ermuschi da banda Firefriend Como você ouviu no final da conversa Eu pedi para eles me deixarem usar Algumas músicas aqui no episódio Mas como não falei quantas, acabei usando um monte A entrevista inteira teve Fundo musical do Firefriend então aproveita aí enquanto você escuta a última música deles aqui no podcast e vai lá no site deles, firefriend.com. Lá é possível baixar as músicas, encomendar o vinil, os livros que eles fazem e o melhor de tudo, interagir com a banda. E se você gostou desse episódio do Roteirices, compartilhe nas suas redes sociais, mande o link por e-mail, jogue lá nos seus grupos de WhatsApp e até o próximo episódio.